0: Olá, boa noite, tudo bem? Estamos aqui mais para uma live especial, deixa eu ajustar aqui o telefone. Hoje a gente tem uma convidada que é, é uma grande especialista na área de recursos humanos, né, de psicologia organizacional, que é a Edvige Esparra. Ela é colunista da Você SA, ela tem um histórico assim maravilhoso de contribuições sociais, e a gente vai ter a chance de bater um papo incrível com a Edviges, que a acabou de entrar. Deixa eu chamá-la aqui. Edviges. Que prazer enorme, né? E que grande oportunidade para os nossos seguidores... Está com uma convidada tão especial que vai trazer contribuições incríveis. Edvige, boa noite. Tudo bem contigo?
1: Boa noite. Obrigada pelo convite. É um prazer aqui poder ter esse espaço para a gente poder falar sobre o tema que a gente está se dispondo a falar hoje. Obrigada.
0: Imagina, eu estava falando para os nossos seguidores né, o quão, o quão, o quão bacanas são as suas contribuições profissionais, né? E teu histórico de muitos anos atuando com, com RH, né? A gente está falando de mais que 15 anos. É, mas, principalmente, assim, você tem dado contribuições que são extremamente significativas e, nesse período, então, em que as pessoas elas estão precisando de ajuda, de estrutura emocional, assim, eu vou lendo teus posts e vou ficando encantado e tenho certeza que as pessoas vão adorar. Gostaria de aproveitar, né, já que as pessoas estão entrando, para que elas clicassem aí no aviãozinho, convidassem os amigos, convidassem a, as pessoas que você tem carinho, porque realmente a aí, ela vai trazer uma série de conteúdos muito bacanas. Então vamos lá, vamos começar da forma a, tradicional. Conta um pouquinho de você, conta um pouquinho da tua história, né, para que as pessoas elas possam te conhecer.
1: Ah, obrigada. Bom, psicóloga de formação, aí já vai, me formei, isso é da turma de dezembro de 99, então aí já vão fazer aí uns 21 anos formada, né, é, quando eu terminei a faculdade de psicologia, enfim, a primeira coisa que, é, que eu já fui direto para RH, já comecei a estagiar, estagiar em RH no segundo ano da faculdade, daí eu fui até 2014. Então, a gente está falando de 96 até 2014, trabalhando no ambiente corporativo. Então, trabalhei em empresas como Bradesco Seguros, Grupo Votorantim, a Grupo Oi, né? Oi Telecomunicações. Eu sou do Rio de Janeiro, então trabalhei para matriz no Rio. Depois me mudei para São Paulo, né? onde eu resido há 12 anos e aqui... É, eu literalmente trabalhei com o Grupo Votorante em Finanças Cheguei a trabalhar na, no RH da TV Globo Depois eu fui para o Grupo Cozã, né? E aí encerrei, vamos dizer assim inside dentro das empresas em 2014 Que é a última empresa que eu atuei foi na Goodyear né? Em 2014 E aí nessa fase em 2014 Já tinha mais ou menos assim uns sete, uns sete anos Que eu já estava querendo fazer aí uma, uma mudança Acho que muito quem é o psicólogo que começou a fazer a faculdade, a gente fala que a faculdade de psicologia, ela na sua essência, ela é clínica, né? Então, tem aí o um interesse pelo saber, tem o um interesse pela ciência cognitiva comportamental e a gente é. sabe que dentro do mundo das organizações, a gente tem a oportunidade de ver isso, né? mas de uma maneira muito mais focada para o negócio, a gente não consegue ter esse atendimento O ano a ano, a gente não consegue especificar Muito, mas dentro do possível A gente Já tem ali um bom Um bom cenário, uma das implicações Minhas para fazer é, Essa passagem, vamos dizer assim Onde eu refleti onde que eu posso ser mais útil né De que forma que eu posso Ajudar melhor E aí foi por um problema de saúde na vida Familiar, né no caso da minha irmã E a partir disso foi O que eu precisava para fazer aí a, a, a mudança A mudança ela não é fácil Então quando as pessoas começam a falar para mim elas dizem, Ah, como é que faz transição de carreira? Como é que... é isso Bom, gente, tem que saber uma coisa que é o seguinte Qualquer transição é trabalhar muito É ter adaptabilidade Ter alta tolerância à frustração Porque você vai receber um monte de nãos Muitos não, mais do que sim E tem que estar preparado também quando receber o um sim porque quando vem o sim, você se assusta. E aí tem que tomar cuidado com a autossabotagem.
0: Verdade. Aqui,
1: sim. Opa! E agora? Então, e aí eu fui construindo, a Transitei. O ah, um interesse pela área da saúde voltou novamente. né Então, acho que estava meio adormecido. Então, dentro das empresas, eu sempre gostei muito das áreas que envolviam qualidade de vida e bem-estar sempre gostei muito desse olhar sempre gostei muito da questão do comportamento né aquela sempre aquela implicação o porquê do comportamento das reações enfim e aí em 2016 é 2015 eu me dei um, um sabático mas eu falo que na transição de carreira na verdade eu fiz tudo que tinha a ver com artes eu sou uma apaixonada pelas artes e que bacana mim, arte cura arte cura né e as artes elas conectam muito mais com as emoções Elas nos, en nos ensinam, nos educam A ter essa sensibilidade E a partir disso aí Voltei para a saúde Fiz a minha formação em terapia cognitiva comportamental Fiz a minha formação Em mindfulness Então, muito todas essas muito motivadas Pelas questões mais intrínsecas minhas E aí Eu abri meu consultório né Então, hoje Eu atendo no meu consultório e é claro que por toda a experiência corporativa A maior parte das pessoas que eu atendo são do mundo corporativo — Corporativo,
0: <risos> é. a gente não consegue fugir
1: — Até porque talvez pela linguagem, talvez pela similaridade Talvez porque eu acabo recebendo muitos feedbacks assim, Ah, você já trabalhou, então você sabe como é que é né? E a gente acaba utilizando até de repente de uma linguagem Mais, é, mais dentro da realidade, vamos dizer assim, do cliente de terapia que envolve mais as questões corporativas, mas que a gente sabe que aquela ali só é a pontinha do iceberg. Do iceberg, né? Vai se aprofundar por ali. E dali começou, então, assim, aí sempre com esse olhar, puxa, mas de que forma que eu posso ser útil ao ambiente? E acabei sendo chamada para desenvolver vários, alguns trabalhos, então desde consultoria, então, foi essa caminhada, até você, assim, puxa vida, mas se as pessoas que vêm aqui né, por suas queixas, por suas situações Essas pessoas estão trabalhando nas organizações E elas não sabem lidar com isso Até porque falta uma psicoeducação né, Falta uma série de repertórios E aí eu falei, não, acho que uma das minhas Não sou muito dessas frases de efeito Mas eu posso dizer que uma das minhas bandeiras É justamente de que forma que eu consigo trazer O contexto de saúde mental para dentro das organizações né? Então não ficar somente dentro do consultório mas de levar isso para as organizações e entender que é o ser humano no centro disso tudo. A gente tem muitas interfaces, a gente interage, a gente tem um, vários papéis, então a gente usa os crachás, mas o ser humano, uhum. que, ali, ele é onde a gente tem que olhar. E daí as coisas foram acontecendo, então assim surgiu a oportunidade de ir para o CSA, então eu tenho um carinho muito grande, muito por conta de um fórum que eu conduzi o ano passado, junto com a jornalista Isabela Camargo, que a gente fez, que foi o fórum A Hora do Cérebro, então ali a gente teve a oportunidade de conhecer, né, de, de conectar empresas, enfim, né, todo o, o público da saúde e a partir dali, né, surgiu a oportunidade o convite da Elisa Tosi, que é editora-chefe da VOCSA, justamente para abrir na verdade, a vocês sempre teve um olhar muito interessante sobre essa questão do autoconhecimento, essa questão mais é verdade. Enfim, é, é, humana dentro do contexto de negócios. Isso é a natureza da, da, do editorial, mas com essa pegada muito de entender quem é né, essa, essa questão mais da, da, do cognitivo, das emoções, do comportamento, sempre essa curiosidade com a ciência humana. E aí é, surgiu, então, desde fevereiro. Tem a coluna, né? Que é a parte da psicologia, que às vezes vai aparecer na parte de carreira, e às vezes vai aparecer na própria é, você RH. Então, assim, é, é onde eu coloco ali, né? Trago a minha contribuição né, para as pessoas refletirem né, e ter a oportunidade. Então, um dos temas, a coluna desse mês de junho, casou com o seu tema né, do que a gente vai uh -huh. falar aqui, né? E aí, assim, aí. Pelas mídias, né, tendo a oportunidade de levar mais ainda essa, essa psicoeducação é, Enquanto lá fora isso está muito mais avançado dentro das escolas, universidades, das empresas A gente tem um caminho aqui para seguir Mas eu acho que até o cenário, o, o ambiente que já vem o Brasil falando sobre a questão de saúde mental E mais pulverizado agora, né, e mais, vamos dizer assim, é, as claras, né e o que, que toda essa situação de pandemia está trazendo, está mostrando cada vez mais é, que nós somos vulneráveis, sim, mas é que é da vulnerabilidade que a gente acha as nossas fortalezas. Então, é um pouco disso. E aí, fazendo palestras aí, programa de mais para as empresas, virando em tudo aqui. Então, essa é uma breve história Maravilha. de 25 anos aí
0: maravilha 21 anos né de sucesso assim a própria você se assim, acha que é uma cereja do bolo né porque é uma revista tão séria então para ela juntar o nome dela ao seu é um reconhecimento incrível Isso. né e que é, demonstra aí o teu sucesso a tua contribuição aí para o mundo melhor queria explorar um pouquinho eu estava olhando né devorando os seus posts né artigos coisas muito interessantes mas um me chamou a atenção especial que fala a respeito de, primeiro, assim o, o número de feminicídio cresceu muito né, durante a pandemia, Sim. 22% no mínimo, né, em alguns lugares, e uh, muitas pessoas insistem em relações destrutivas. Né? Eu vi que você falou um pouco a respeito disso. Será que você poderia comentar um pouquinho sobre essa anatomia da relação destrutiva e o porquê Disso, por que as pessoas entram, não conseguem sair, acabam ficando no loop. O que,
1: isso, que você pode. Isso foi até do livro né, de Relações uhum. Destrutivas que eu peguei da, da M que na verdade a gente usa até também como uma psicoeducação. Né, dentro do contexto de, de terapia, só para as pessoas entenderem né, Que o, a psicoeducação padre, a terapia cognitiva comportamental É uma oportunidade de fazer com que o cliente de terapia ou o paciente Existem vertentes, como é que querem ser chamados Mas que ele se aproprie da condição e da terapia dele Então ele precisa estudar sobre isso, né, sobre a questão dele Então a gente faz é, incentivo a filmes, livros Artigos, revistas, jogos, então assim, coloca exatamente o, o cliente para ele se apoderar da, da, da questão dele Assim como até no, no programa do Vai Dar O Que Falar, da Ana Paula Padrão é, Quando a gente for falar sobre depressão, uma das coisas que ficou claro de observar é Que as pessoas que estavam ali presentes se expondo de uma maneira muito generosa Para que as outras pessoas saibam como é que é isso ela sabia muito bem das condições dela Até falamos, nossa, todo mundo aqui consegue até dar um pouco de uma certa aula uhum. Do seu tema, porque é a sua questão Então, é, da questão do feminicídio, sim, infelizmente Se a gente for pensar também no contexto histórico Histórico aqui, né? A gente sempre teve, na verdade, infelizmente Essa categorização né, da, da figura feminina como sempre é, vulnerável as questões, enfim, do, do, do olhar da sociedade da cultura, do, do, do olhar masculino, vamos dizer, do olhar machista, uhum. né? Então, assim, sempre teve essa vulnerabilidade presente. Um, e isso foi passando com o tempo. Se a gente for olhar a história, olhar a antropologia, o conceito de sociedade, enfim, de séculos e séculos e séculos, a gente vem aí herdando né, essas características, apesar de, vamos dizer assim, né, desde... Sei lá, a da da queimada do sutiã, para quem conhece essa época, uhum. essa história, a gente vem quebrando barreiras e barreiras ao longo do tempo. Mas ainda assim, a gente ainda tem ainda, essa característica, né que a gente pode dizer que, de uma certa forma, é uma característica cultural misturada com psicológica, com padrão, enfim, que ela ainda se faz presente, infelizmente. E talvez agora, possa estar dando uma percepção, de uma maneira mais amplificada Porque a gente tem rede social, a gente tem internet Então tudo parece de uma maneira mais intensa Mas a gente já tinha isso no, no, no passado É que a gente não tinha todos os veículos amplificados Para poder demonstrar É verdade Do outro lado, a população Do passar das décadas e séculos Ela aumentou então assim, hoje a gente chega a uma população mundial De quase 7 bilhões de, de habitantes Que a gente tem aproximadamente Então assim, a gente, tudo que é um problema Conforme vai aumentando A população, a variável Também acompanha é e aumenta verdade. Então assim, por que, que a gente Tem isso, né? É, primeiro dizer O seguinte, ah, não é uma questão né? Acho que aí entra um tabu Ou um certo preconceito né? Que já começa com algumas falas Tipo, em briga de, mulher, em briga de marido e mulher Ninguém mexe a colher né? Ou então a gente fala assim, está ah, apanhando, vai lá saber o que fez Ou então alguma outra assim, ah, apanha mas daqui a pouco volta né? Então aquela famosa frase que hoje é horrível, mulher de malandro, né? apanha mais gosta Então assim, a gente tem aí uma, uma questão cultural disfuncional em cima disso Mas por trás disso tudo a gente tem que olhar a biografia dessa mulher né? A gente provavelmente, por uma intenção própria Ninguém vai escolher algo conscientemente ruim Ninguém vai é escolher que mim, ruim ruim Ah, eu quero aquela pessoa que é ruim para mim né? Tudo bem, a gente pode até encontrar o ápice de um masoquista Aí é outra história, né? Mas assim, aí é outra, outra questão Mas assim, de uma maneira voluntária e consciente Jamais a gente vai fazer escolhas né, Que sejam escolhas depreciativas para nós né? Então, assim o que a gente tem, a gente tem que olhar o cenário, a gente tem que olhar a biografia, a história Como é que a família, como é que ela foi criada, quem, quem eram os pais Qual era o contexto de sócio, né, socioeconômico, cultural, educacional, psicológico Que faz com que esta mulher, de uma certa forma, ela se sinta autodepreciada Com uma baixa autoestima e acreditando depender daquele parceiro Seja porque em alguns momentos pode fazer um reforço em cima de algo O qual ela se sente mais fragilizada e acredite que ele é a pessoa naquele momento que possa ajudar Isso Entendi. é uma interpretação E a partir do momento disso, quando a gente vai ver, são, é, tem de um senso comum Até por estatística, que são mulheres que acreditam que elas ah, não têm capacidade de poder conseguir uma pessoa melhor, ou de ter uma vida melhor, ou de gerir a própria vida de uma forma melhor. Há um outro parâmetro que às vezes ela quer mudar, mas o tamanho do medo, aí quando a, quando a relação ela já passou por uma outra, para um outro patamar, que é quando fica mais ofensivo, que é quando fica mais agressivo, e aí ela começa a ser operada pelo medo do que pode acontecer caso ela se afaste do agressor. Né? Então a gente tem dois cenários né? Se a gente pode resumir tudo Que é desde uma baixa autoestima Não consigo ficar ou Não consigo ter a capacidade de sobreviver sozinho, Ou de conseguir algo melhor Ou então até aquela que quer sair Mas o medo atormenta de uma maneira tão grande Que é medo pela sua própria vida Medo pela vida dos seus filhos, se tiver Então a gente tem isso Que é o que acontece Só que a gente só pensa na verdade na agres... a gente só pensa na manipulação no feminicídio e aí feminicídio é quando é o último ato agressivo que atenta contra a vida da contra parceira vida.
0: Uhum. Né?
1: mas a gente tem outras nada chega ao extremo que você não tenha passado pelo começo pelo isso né e o livro da M ela fala muito bem disso né que ela fala assim é, existem outras formas de manipulação e agressões que são as psicológicas Que em alguns dados momentos elas são tão quanto mais é, disfuncionais E elas são mais ah, permissivas e consequentes do que até o ato de agressão física em si Não é um pelo outro, mas é para dizer o seguinte Às vezes as cicatrizes disso elas perpetuam por muito mais anos né? Porque o, 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 o que se afeta psicologicamente, o trauma e a crença disfuncional que você pode herdar de uma relação como essa É o que pode justamente te afetar em outras coisas Ainda vou te dizer uma coisa, qual é a conexão com isso tudo que a gente está falando do ambiente corporativo A gente pode encontrar grandes líderes e mulheres também trabalhando que a gente não sabe se tem relações abusivas e controladoras É verdade então assim, às vezes, e aí eu falo porque eu já peguei uma questão dessa Às vezes a empresa vai querer trabalhar um coach de performance com uma gerente Que ela não está performando, ela não está se adaptando a uma função Aí contrata a figura do coach Quando a gente vai descobrir, na verdade, ela está tendo um relacionamento abusivo né? Isso eu falo porque eu já peguei um caso assim Está tendo um relacionamento abusivo E que obviamente está depreciando a si mesmo Está baixando sua autoestima Está tendo prejuízos psicológicos E que obviamente que vai impactar no comportamental Que ela é entrega né? porque Como é que ela vai expor isso? Como ela vai falar isso? E às vezes nem se dá conta Que está passando por um relacionamento abusivo E isso está depreciando Isso pode causar depressão, transtorno de ansiedade Uma série de coisas então, quando a gente fala que é ser humano no centro, que tudo está conectado. Então, eu não consigo olhar o trabalho dissociando do ser humano e humano. quanto a sua concepção de vida. Eu não consigo pensar nele e não adequar uma cultura organizacional que esteja atrelada aos seus valores, aos seus princípios. Então, quando a gente fala, a gente tem que enxergar sobre o um contexto Geral, é um prisma com vários lados e que compõe uma peça só. Uma
0: peça só, perfeito. E a gente tem uma estrutura que talvez hoje, né? Home office, muita gente em isolamento, né? E o um nível de insegurança que acaba afetando muito a estrutura emocional de muita gente. Existe alguma receita, alguma dica, alguma forma de lidar com esse momento... Que possa amenizar, por exemplo, o sofrimento de, de algumas pessoas que estão literalmente sofrendo. Sim.
1: sim. É, eu, eu prefiro dizer o seguinte: aqui são algumas sugestões, né? Essas sugestões vão depender muito, assim. Uh, eu, eu, logo assim, começou a, a, a questão do home office. Eu lembro até que eu comentei na época para o pessoal da VoCSA para alguns lugares, enfim. Eu falei: assim, olha, primeiro que é o seguinte: home office não é moda, <risos> não é estilo de vida. Né? É uma condição e uma das ferramentas de trabalhar. Só que antes do home office, acho que é legal entender, a gente sempre tem que entender o contexto né? para a gente poder entender. Quando começou a falar assim, não, agora a gente vai trabalhar de home office, vai ser ótimo, vai poder fazer o que quiser, vai poder trabalhar de pijama, vai poder fazer. Foi uma série de coisas assim, vamos ficar com os nossos filhos, vamos abraçar, vamos poder ficar. Teve uma série de coisas. E aí, eu lembro que eu, quando eu escutei, né? que aí eu falo, tudo vira uma ditadura e tudo vira moda, né? É fácil é de verdade. ver. E, e falar sobre isso, né? E até tava escutando um tem um um, um influencer é um americano que é apaixonado pelo Brasil ele mora aqui é, depois eu vou até lembrar acho que é TimeX é alguma coisa assim se alguém conhecer até coloca aqui Pra coloca gente, aqui pra gente. Fala uma coisa muito interessante ele fala assim, ah, o Brasil fala muito home office home office né mas a gente não fala em inglês I'm, I'm home office a gente fala I work from home né? então até até falei para algumas pessoas eu falei assim, olha vamos tirar uma coisa que é o seguinte o home office como modalidade principalmente a gente falando aqui no Brasil ele foi utilizado como uma das ferramentas, uma das opções para a qualidade de vida né ele sempre teve presente num programa de qualidade de vida e bem estar e a gente adotando como uma política corporativa para que a pessoa entendesse que aqui se a gente for olhar para o histórico do home office né tem uns 10 é. anos, tem uns 10 anos que se fala sobre como introduzir o home office. Aí começou para não ficar home office, né? Começou a falar do horário flexível, né? Do horário flexível, então o horário que você chegar é correspondente ao horário que você vai sair. E aí a empresa foi recheando, na verdade, esse pacote de flexibilidade, como tudo dentro do conceito de qualidade de vida e bem-estar dentro das organizações. Tanto é. é que o home office, quando ele começou. A realmente ser exercitado, ele começou a ser exercitado como uma ou duas vezes na semana, dependendo da natureza do negócio, da, 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 da tua função, da tua responsabilidade, que era aquele dia que é o dia que você ficava em casa, que justamente naquele dia você precisava fazer uma série de coisas, e que você também era uma oportunidade de você poder render mais sem ser interrompido no trabalho, sem receber ligação, sem aquilo outro. E aí isso foi utilizado. Aí o que, que acontece? Nesse contexto geral, né? A gente vai assim, agora a gente vai trabalhar home office. E aí, o home office, que antes era uma política, seja de flexibilidade, mas tudo dentro do contexto de, de qualidade de vida e bem-estar. Qualidade de vida e bem-estar. O uhum. que, que acontece? Agora ele virou uma condição. Uma condição que é, não é o home office, é estar, se a gente tem que pegar no CN mesmo da frase. Nós fomos obrigados a trabalhar de casa. E antes era uma condição de uma vez na semana ao meu a escolher. Agora eu estou sendo imposto a trabalhar de casa. Então não é um home office como modalidade. É estou trabalhando de casa. E esse trabalhar de casa, o que, que implica? Bom, quando eu faço o home office do modelo anterior... Meus filhos, se eu tenho filhos, estão na escola uhum. Se eu tenho alguém que me ajuda nas faxinas, ela está aqui Necessariamente, se tem um companheiro ou uma companheira Ele está no ambiente de trabalho dele Então, este home office, praticamente eu faço o dia inteiro Na maior parte do tempo, parte sozinha
0: tempo.
1: né? Ou se os meus filhos chegam em casa, tem alguém que possa me ajudar E eles têm as atividades, né? seja de, de fazer alguma atividade extra Curricular e aí leva, fica um tempo fora Tudo, então assim, esse home office Praticamente era totalmente controlado E ok E o trabalhar de casa Na condição de pandemia, não Porque você vai estar tá convivendo Com várias pessoas dentro de casa Então assim, se você tem Se você é casado Convive com alguém, são duas pessoas Dentro de casa se você tem pessoas com as quais você tem responsabilidade por cuidá-las Estão dentro de casa O número de pessoas dentro de casa Onde cada um também tinha uma rotina sem você em casa
0: uhum.
1: Então assim, e aí você vai descobrindo um pouco mais Das pessoas da sua casa, inclusive de você Num confinamento em casa né? Então quando começou a fazer Vai ter o homeschooling O que, que as mães mais falam? Eu não aguento mais esse homeschooling Né? Por quê? Porque eu não consigo dar conta das atividades psicopedagógicas, das atividades Até de lembrar de coisas de matemática, de história, de geografia, de uma série de coisas que quem se formou há um tempo atrás não é mais. Não é, matemática. não é, é. E como é que faz isso? Então, entender esse contexto e, assim, o marido está em casa, Ou o companheiro, enfim, está todo mundo em casa. E aí, e aí tudo vai mudar. Então, para cada um, vai pegar de um jeito. Então, assim. Você vai ver desde famílias em apartamentos menores, famílias em apartamentos maiores, mas o cerne que une essas categorias é que são todos dentro de casa, cada um com suas vontades, cada um com suas necessidades, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que ajudar, todo mundo tem que fazer. O que eu acabo observando é que, assim, nesta, neste contexto, as mulheres acabaram sendo mais sobrecarregadas, né? porque tem que dar conta não só do trabalho, mas dos afazeres de casa. Né? Isso não é uma generalização, vamos dizer, vamos trabalhar como uma amostra, porque eu não gosto de trabalhar nem com rotulação, nem com generalizações, Que quando a gente faz isso, a gente acaba sendo é, injusto Injusta. na análise. Né? Até porque a gente tem pessoas, né? com certeza você deve conhecer as pessoas que estão aqui conhecem, pessoas que são mão na massa e ajudam super dentro de casa, tá? Os homens, enfim, tal. Mas é que a gente fala que o N das reclamações, enfim, que a gente vê, são das mulheres, porque ainda, ainda se tem um resquício cultural Das atividades dentro de casa Então, neste cenário Entendendo isso Até para tirar um pouco essa questão Até nas rodas de conversa Quando eu faço dentro das empresas Trazer esse, esse, esse olhar externo Até dar um respiro para falar assim Puxa, como é, que eu vou me, como é que eu vou lidar agora com isso? Então, lidar com isso Assim, famílias tem que sentar E tem que estabelecer uma nova rotina Uma nova rotina de onde... Tem que ter, se tem filhos, horário, que é o horário de cuidado, do homeschooling dos filhos, se tiver. É, e aí, revezar, hora o pai, hora a mãe, né? É, criar é, horários para criar uma rotina. Então, assim, aquela rotina que a gente tinha, ela se, se desfez. desfez. Não gosto de falar, e eu já vou dizer aqui, não gosto de trazer esse conceito chamado novo normal. Porque a normalidade, né, enquanto conceito psicológico, ela é a partir de um senso comum. A normalidade, no contexto matemático e estatístico, ele é muito mais fácil explicar. Então, se a gente não sabia antes o que, que era uma questão né, dita, do que, que é normal, eu prefiro dizer que a gente está vivendo uma nova realidade do momento. Porque amanhã, passando tudo isso, vão vir outras coisas. Então, eu prefiro dizer que é uma nova realidade. Mas essa realidade, condizente é o momento que a gente está. Pode ser que a gente, depois que isso tudo passar, quais são as novas realidades que a gente viverá, só o tempo depois vai poder dizer. Mas neste momento a gente vive uma nova realidade. Porque a realidade, ela chama muito mais para aquilo que é vivencial do que a gente ficar conjecturando o que é nova, o novo normal. Porque o que é o novo normal para você, para mim, não pode ser. É, pode ser. Porque a gente volta a estar a zero. Mas como sugestão, estabelecer rotina. Então, assim, precisa encarar. Bom, é isso que eu tenho neste momento? É, então o horário para acordar, o horário para poder tomar café, é, horário da, estabelecer o horário das refeições, é, não achar porque estar em casa que de repente dá para ficar ou de pijama ou trabalhando. O cérebro, ele precisa entender que ele está mudando de cena. As rotinas são mudanças de cena. Que O que, que acontece? Não dá para ficar de pijama porque ele entende... Que você está em algum momento em horário para dormir E na hora que você estiver indo para dormir ele, Você mudou a característica do elemento Para ele você vai estar tá trabalhando Aí começam a vir outras dificuldades que tem aí Que são as pessoas na hora de dormir Porque os horários começam a ficar bagunçados
0: Bagunçados, né? é verdade É verdade
1: e é inclusive quando as pessoas até começam a dizer que dia é hoje mesmo é segunda terça nossa hoje está com cara de domingo aí que a gente fala, eu já escutei né alguém uma pessoa fala assim nossa parece que é sextas-feiras são sempre todos os dias né é mais ou menos criar essas, essas rotinas que a gente chama de rotinas de segurança psicológica estabelecer as mudanças de cena os horários e literalmente é, seguir com uma certa disciplina mas muito para salvaguardar aí a segurança psicológica e a saúde.
0: Bacana. Inclusive, assim, algumas pessoas, a Rose Friseira, a Fabiana, comentou que nessa essa essa nova rotina, muita gente tem trabalhado muito mais do que no escritório. Isso, de Exato. alguma forma, tem impactado as suas vidas, seus relacionamentos. E eu acho legal quando você traz essa questão de estabelecer uma rotina com horários é, e com cuidados, né, desde o vestuário Enfim, para impactar o mínimo né, E conseguir manter cada cena no seu lugar
1: Exatamente, exatamente. Tem até uma, uma cliente minha de terapia Ela tem uma, uma, uma função executiva Numa instituição financeira E aí, aí ficou muito interessante que, Se você puder ter algum canto da sua casa Neste primeiro momento Que você escolha que esse é o seu lugar Para você trabalhar né E aí, assim, é, você fique nele durante a semana No final de semana você deixa a porta fechada <risos> Não acesse ele Verdade. se for possível Ou se alguém tiver um cantinho da casa né Que ali, assim, é, ali é o meu canto de trabalhar né Então, assim, pode ser um, né, uma esquininha Pode ser uma uh -huh. coisa Segure ele para trabalhar Fora daquela cena... Você utiliza outras partes dos cômodos da casa. Por quê? Porque o cérebro ele precisa ressignificar os elementos das cenas. Ah, então aqui é da refeição, ah, aqui é do lazer, ah, aqui é do trabalho e assim por diante. Porque aí ele vai entendendo que ele está saindo de uma cena que está despressurizando e entrando na outra. Eu até falei da questão de Netflix. Netflix, para quem gostava de cinema, assim como eu... Continua sendo cinema, mas sábado, sexta e sábado e domingo. Segunda, quinta, não, porque senão eu não consigo comunicar para mim mesmo que eu virei a chave do final de semana.
0: Bacana, hein? Bacana. Então,
1: assim, eu faço isso, ah, não, quinta, sexta, sábado, eu faço, na verdade, sexta, sábado e domingo, falar, ah, putz, é momento, sessão cinema. Eu até, às vezes, empurro para sábado, para justamente falar, ah, que bom, aí vou ver filme, vou ver série, vou isso, aí eu entro no embalo do final de semana. Né? Então, assim, isso é importante Estabelecer o local certinho de comer A gente tem que sair da frente do computador Então, assim, como você citou A gente está ficando mais tempo sentado Nosso corpo não foi feito para ficar sentado Cuidado com o sedentarismo né? Cuidado com as infecções urinárias Porque você força, a bexiga seu, sua, Seus rins não trabalham direito As dores lombares vão vir Cuidado com a circulação sanguínea Das pernas que ficam muito tempo sentados Pode dar trombose, problemas de circulação Então, assim e como a gente fica muito na frente do... A gente, literalmente, neste momento A gente está ou no computador Ou na frente do celular A gente fica neste mundo online o tempo todo É bom usufruir do mundo offline O mundo offline é fazer atividades Que você considera manuais na sua casa é, Até as conversas né, de, de WhatsApp, via digital A gente pode escolher momentos para poder fazer isso porque senão a gente não respira. Eu estou trabalhando aqui, eu estou fazendo isso com você, daqui a pouco eu me enfio numa, numa outra conversa digital, me enfio nisso e eu fico de aparelho em aparelho ou de sessões em sessões. Então essa coisa de dar um respiro, de dar um afastado, fazer as outras atividades, isso também ajuda.
0: Perfeito. E aí tem uma outra questão. A questão do medo, né? Porque tudo isso... A gente já tem algumas respostas, a gente tem algumas, algumas luzes no fim do túnel, mas assim... Tem medo. Como que a gente pode lidar com medo?
1: Bom, tem, uma, tem, um, tem um livro que fala, né? Eu gosto muito dessa frase, né? Sem medo de ter medo, né? O sem medo de ter medo, primeira coisa tem que se familiarizar com o medo. O medo é uma condição, é um sentimento humano, é da natureza humana, né? Então, se o medo ele nos protege, o medo ele nos ajuda a gente ter planejamento, a gente trabalhar é, cenários, planos de contingências, para que a gente possa, a partir disso, a gente mitigar os riscos, né? E ter mais assertividade nas tomadas de decisão. Então, e o medo, ele também, ele... Até fala o seguinte, quando uma pessoa desprovida de medo, ela atravessa a rua, ela não vê sinal e o carro passa por cima, né? Então, o medo, ele ajuda a gente a estar nesse estado de alerta. Isso, é ok. Agora, a partir do momento que eu entendo... Esse lado funcional do medo, eu preciso entender o que, que é o lado extremo do medo. Ah, o lado extremo do medo é quando eu começo a desenvolver pensamentos que a gente chama de disfuncionais porque eles não me deixam agir, operado por excessos de preocupações sobre expectativas de algo que eu acredito que serão ruins e irão acontecer. Então a gente até fala que isso são os pensamentos catastróficos, os pensamentos negativos... Né, que são pensamentos que sempre estão atrelados a um excesso de preocupação E esse excesso de preocupação faz com que eu crie até uma certa convicção De que algo ruim vai acontecer Nesse conceito de pandemia, o que a gente mais é, ouviu foi a palavra medo né? Eu tô com medo de sair, eu tô com medo de, de perder o emprego Eu tô com medo de pegar o vírus, eu tô com medo de contaminar Eu tô com medo, sempre o medo, medo, medo E a natureza do, do medo, quando ela trabalha em excesso É né, como se ela fosse um pano de fundo aqui né, E aí esse medo ele vai projetando né, como se fosse uma uhum. tela de cinema Exatamente o que ele tá aqui né, fazendo Ele eleva meus níveis de ansiedade muito grande então, assim, tá sempre acompanhado, porque aí a ansiedade é um alimento também, a ansiedade é uma condição natural nossa, é importante a gente ter, é aquela expectativa que a gente, puxa, o que será que vai vir? Mas sempre pensando para o lado funcional, aquelas borboletas que a gente fala que a gente sente na barriga, uh -huh. dão aquela sensação de, puxa, vai ter um projeto, vai ter isso, vai ter aquilo, vai começar algo novo, ah, então, e aí você vai planejando, alguém te chama para fazer um. Uma, uma aula, uma palestra, fala assim, nossa, e agora? Né? Aí o que, que você faz? A ansiedade? Ela fala assim, bom, então eu preciso saber o que, que eu tenho que fazer tem que... Então ela te leva para uma ação Quando está operada em demasia São os pensamentos ruminativos dizendo assim, puxa, não vai dar certo Os pensamentos que mais vieram na pandemia Ah, esse ano já foi né? Esse ano já foi, não tem nada que se fazer Ah, é, por mais que a gente tenha Muitos elementos que, que reúnam isso que eu vou falar agora Ah, o país não vai para frente Mas quando a gente começa a repetir muito esses pensamentos com o tempo Eles são como se fosse manchinhas pretas que você vai né, se pintando E aí você depois vai ver as consequências É quando fala assim, ah, é, não tem jeito mesmo a gente vai, O mundo vai ser contaminado Eu já vi relatos em empresas que eu ministrei Falou assim, se a gente vai que voltar o que, que vai acontecer? Todo mundo vai morrer. Eu já escutei isso de um líder? Todo mundo vai morrer, né? Eu não, vamos separar. Então, o que, que a gente precisa entender? Que o medo, o medo, né, o medo e a ansiedade, eles andam né, juntos, faz parte da nossa natureza humana enquanto emoções, mas que a gente precisa é, saber lidar com eles e dando tom e à medida que eles precisam ser trabalhados. Só que, para isso, eu também preciso fazer a minha parte. Eu preciso tirar os agentes que são estressores e os agentes que, na verdade, eles são nutridores desse, dessa, desses medos e dessas ansiedades. Porque, na verdade, quem os alimentos são os pensamentos. Então, aquilo que eu absorvo, aquilo que eu escuto, aquilo que eu vejo, aquilo que eu leio, gente, o cérebro ele vai registrando assim, ó, vai botando na gavetinha de memória, tá? E diferente dos animais... Os animais, eles não têm registros de memória, mas nós temos. E o detalhe, a gente vive as memórias, a gente vive as imagens como se fossem presentes, sem estar atrelado a isso. Então, cuidado com as, informa com as, com as informações que são tóxicas. Já me perguntaram uma vez, ah, como é que a gente faz para separar o que é tóxico e não é? Simplesmente você tem que avaliar se aquela informação ela te ajuda para alguma coisa Para alguma situação que você precisa resolver Se ela te impulsiona, você ir para frente Então, por exemplo, que informações são úteis? Ah, é, todas as medidas econômicas que estão sendo adotadas são informações úteis para todos nós Ah, o fato de que já está acabando, o fato da declaração do imposto de renda ter sido adiado e que a gente agora está de novo correndo atrás do que é dia 30 Essa é uma informação importante Por quê? Porque ela tem um efeito direto na minha condição na, na minha como cidadã E na minha parte financeira também certo. Agora que saiu sobre as escolas né? Então se os pais que têm filhos ah Hoje teve um pronunciamento do governo aqui do estado de São Paulo Falando que, é, das medidas que vão ser adotadas nas próximas 10 semanas Opa, eu que sou mãe ou eu, eu, eu que sou pai que tenho filho eu já preciso estar tá sabendo como é que ia Tem que estar tá acompanhando como é que isso foi feito né? Então, assim, essas são medidas importantes As medidas com relação à saúde Os dados que saem tudo Isso também são importantes porque isso Ajuda a gente a como é que a gente vai manejar Nossas tarefas do dia a dia
0: Maravilha Eu, eu li uma frase bem interessante No teu Instagram é, Que eu queria que você comentasse para as pessoas Não se olhe com o olhar Dos outros
1: Comenta
0: então... um pouquinho
1: sobre isso É, exatamente isso Assim, é, a gente tem que ter um... Uh, eu falo que assim, a gente é, tem vivido uma sociedade Que a gente uh, aprecia mais a grama do vizinho do que a nossa, né? E que esse momento agora, literalmente, forçadamente né? A gente literalmente passou a conviver mais conosco, né? E esse viver mais conosco é olhar tanto para as nossas sombras e para a nossa luz, se a gente pode trazer uma metáfora que fica mais fácil para entender. E essas duas coexistem em mim mesmo. Então, eu preciso olhar mais para mim, porque às vezes o outro ele vai ter uma referência minha só desta parte que ele tem acesso. E aí eu acredito que eu sou tudo isso que me corresponde. E aí, nessa pandemia, as pessoas começaram a se incomodar com várias coisas com relação a si, que é quando começa a conviver mais consigo mesmo. Então, assim, descobrir que, puxa, isso me irrita. Nossa, mas tem momentos que eu realmente eu acho que eu consigo ser chata com alguém. Nossa, eu tenho dificuldade para fazer isso. Nossa, eu estou procrastinando em cima disso. Nossa, mas olha que coisa legal que eu posso criar. Então, desenvolver esse olhar interno, esse olhar de curiosidade, se redescobrir, de forma a quem você é. Não é uma trajetória fácil, porque como a gente vivia misturado no mundo híbrido, online e offline, né? a gente tinha momentos que a gente ficava um mais outro e a vida frenética, a gente se deixava de se ver e ficava mais envolvido com coisas periféricas. Ao passo que a gente vive também um mundo muito mais julgatório. Né? E que os julgamentos, por muitas vezes, eles acabam sendo até muito incipientes, superficiais Mas muito rotulatórios, muito generalistas E a gente está falando que tudo isso é muito disfuncional E a gente, às vezes, acaba sendo levado por determinados julgamentos Que, na verdade, não nos condizem como nós somos Então, essa questão de é, vamos olhar sobre os nossos olhares, não com olhares dos outros É um convite para você se apropriar de si mesmo ele lidar com você mesmo As opiniões a, As referências sobre nós Em determinados momentos, elas vão ser funcionais Ou disfuncionais. mas eu não posso Nem deixar levar por aquilo que me julgo Negativamente, acreditando que eu sou Exclusivamente isso tudo Negativo, e nem tudo aquilo ali também Que possa me julgar de uma maneira muito Elogiada, muito assim Ai, ah, você é a melhor né? eu, eu, nunca, eu sempre falei que eu nunca gostei muito Dessas coisas que Colocam você uhum. nos extremos, né? A gente é um misto de vários momentos e situações. Tem isso aqui que, puxa, isso aqui eu faço legal. Puxa, isso aqui realmente é uma dificuldade. né? Eu não sou boa nisso. E a gente ficar sempre trabalhando essa sensatez e com esse
0: olhar. Perfeito. E aí a neurociência ela me traz para uma reflexão que eu acho relevante. Né? A questão da importância de se reconhecer. Né? Muitas pessoas elas acabam sendo muito cruéis e estão começando a se olhar nesse momento e até exagerando nesse grau de pouca generosidade consigo mesmo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de se reconhecer um pouquinho de autobondade ou autocompaixão e a anatomia disso, por exemplo, do bem-estar.
1: Isso. Assim, a gente... Uh... Se a gente for pensar né, em contexto histórico, tudo a gente vai trazendo, enfim, o, a humanidade, ela passou por vários desafios, fez grandes mudanças, nós evoluímos em muitas coisas, trouxemos muito desenvolvimento, e aí depois advento da globalização, e a gente entra nessa era da tecnologia, a gente fica mais exposto, as competitividades, elas aumentam, os cenários de volatilidade, todo mundo vulca, volátil certo, complexo, ambíguo, ele é mais frenético, e essa... E essa necessidade Seja necessidade Pelas questões socioeconômicas, ambientais e políticas E eu vou trazer o um zoom pro Brasil em específico né, Que é justamente de é, correr atrás Lidar com tanta diversidade Com tanta problemática Se fazer ser relevante fazer Ter seu emprego Ter seu sustento E uma série de coisas Então assim, isso faz com que a gente crie uma alta exigência E a gente se demande muito né? muito, e, e acaba indo em excesso, e isso faz com que a gente não se observe e a gente não tenha essa certa tolerância, essa certa gentileza quando as pessoas começam a escutar muito a, a eu gosto, acho que a forma como ela fala é uma, uma forma simples, sem ser simplista, mas toca a Brené Brown que aí ela fala que questão da vulnerabilidade da empatia, e eu gosto muito do conceito né, de autocompaixão nisso tudo que assim, a gente é, a gente tem um limite né? E toda vez que a gente ultrapassa esse limite É onde a gente, na verdade, a gente recai Seja do ponto de vista de uma doença física Porque a gente deprecia o organismo Todo o sistema de, 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 de imunológico A gente tem a parte do... do... Por que, que de repente começou a aparecer tanto estresse psicológico Tantos transtornos mentais Tantas coisas é porque a gente vem trabalhando de uma maneira muito exaustiva E com uma exigência interna também muito grande E aí o olhar é, será que a exigência externa é tudo isso? Ou você está colocando mais peso, você está dando uma demanda maior para isso? Então, sobre esse contexto, trazer esse olhar de amorosidade De bondade consigo mesma, até porque tudo que a gente se excede internamente, a gente tem as questões psicossomáticas. Então, mais do que nunca, as alergias, as dermatites, o, ah, os skin peaks, a in, insônia, que a gente vai atormentando o cérebro demasiadamente de preocupações. E a gente parece estar tá sempre insatisfeito com as nossas conquistas que a gente nem saboreia. Né? Então, é, é, eu falo que assim, o ser humano tem vivido um estado de é, insatisfação o tempo todo, então você corre, 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 conquistou, mas você nem saboreia a conquista, nem fala assim: puxa, valeu! E fica com isso. Você acabou de conquistar. Você já tá, você nem acabou de conquistar. Você a ah, e já tá olhando para a próxima conquista. Isso feito de uma maneira frenética é que dá aquelas sensações do tipo. É, que vem a insatisfação, vem a falta de prazer, vem uma série de outras coisas. Aí vem esse olhar de, ah, nem tudo me empolga, né? nem tudo isso. Por quê? Porque você coloca, você nunca está em conformidade com você mesmo. Então Excelente. essa e é de acolher mesmo.
0: E você faltou por um ponto que também tem sido muito comum, que é a questão da apatia. Nesse momento tem muita gente apática. Conta pra gente, dá algumas dicas de como lidar com essa apatia que muita gente então, tá passando aí.
1: É, a apatia é o seguinte, a gente tem que entender que a apatia é uma ausência do estado de corresponder à emoção de acordo com as situações. Então, por exemplo, é, determinada situação eu não, não sinto tristeza, eu não sinto alegria, eu não me empolgo. É, e aí, assim, você recebe o um elogio ok, mas não te diz muita coisa. Então, essa ausência de sentimento que corresponde a determinada situação, né? Então, aí a gente precisa olhar, né? E aí, esse é um olhar com um cuidado. Se é apatia né? Essa questão de você não ou não se empolgar, ou não sentir alegria, não corresponder à emoção de acordo com a situação. Tiver aí durando duas semanas, um pouco mais, a gente liga que não é a maluzinha do raio, né? Mas... A gente levanta aqui o sinalzinho amarelo que provavelmente a gente precisa aí dar uma olhada de entender se essa apatia já não está virando um estado deprimido, né? E esse estado deprimido faz com que eu não tenha essa ativação, esse engajamento, essa interatividade, essa correlação com, com, com a vida, com as pessoas, enfim. É, e aí a gente precisa cuidar. E esse cuidar, o que que é? É procurar ah, um psicólogo, né, que é um profissional especializado né, Pode dividir isso De repente com alguém Que de repente na hora assim, ah, eu Não sei, não estou vendo graça uma, Um outro atendimento que eu fiz foi exatamente assim, ah, Eu não sei, eu recebi um elogio pelo um trabalho que eu fiz Mas não tive emoção, não senti nada né? A gente só observa né? Pode ser que também Um cansaço, a gente vive uma exaustão Também, né? Então pode ser que o cansaço físico Emocional também roube um pouco essa esse ânimo. Então, a gente precisa olhar. Então, estabelecer rotina para, né, tentar viver as fases da rotina dentro dos horários possíveis. Então, hora de acordar, hora de trabalhar, hora de interagir, hora de organizar as coisas da casa e hora de dormir, né? Então, assim, tentar seguir nesse ritmo, isso também protege. Quando a gente tá vivendo, operando muito, que essas horas, a gente ainda tá em outras questões, né? A possível... Exaustão mental, que não é a síndrome de burnout que a gente vai falar, né? Mas assim, o fato de eu me colocar trabalhando muitas horas, talvez porque a gente tem aquela coisa do tipo, ah, tá em casa, né? Tem computador, então vamos embora, né? E aí eu já vejo algumas pessoas falando que estão estabelecendo né, esse controle porque elas não querem mais é, se permitirem ficar tantas horas, porque isso prejudica e traz mais estresse e mais cansaço.
0: Perfeito. Essa pergunta é da Cristiane que a apatia, pode ser um escudo para não sofrer também?
1: Ela pode ser o que a gente chama de uma certa esquiva, comportamento de esquiva, que é assim, ah, eu, eu principalmente diante de problemas, que eu não quero lidar. Né? Então eu fingo que está tudo bem. Né? E aí eu faço, assim, gente toma cuidado com a frase está tudo bem, porque ela também não deve ser colocada de uma maneira tão tão simplista. Né? Não, olha, Tá, não está dando muito certo, mas tudo bem. Não, não é O conceito do tudo bem não é isso. O conceito do tudo bem é aceitar a condição de uma voz ativa, mas indo para uma ação para lidar com isso aí. Eu não consigo lidar com a diversidade se eu não aceitar que essa diversidade ela está acontecendo. É quando eu rejeito ela. E aí eu faço esquiva. A apatia ela pode ser o seguinte, nossa, fulano tá caindo o mundo e ele não tá se mexendo Ou ele não está fazendo nada É um comportamento de esquiva Que pode ser que não queira lidar com alguma situação Que seja um desconforto ou uma dificuldade
0: Bacana A Maria Mamed, ela faz uma pergunta interessante Que é o diversos profissionais Passaram por aqui, volta e meia estão citando Síndrome de burnout Mas ninguém trouxe esse conceito Explica para Maria O que, que é e para os nossos seguidores O que, que é síndrome de burnout
1: Sim, a síndrome de burnout que a gente é, chama, é a síndrome do esgotamento profissional, é, vale ressaltar que assim, ela não é considerada uma doença mental, né? E acho que é até bom aqui trazer também assim, gente, quando as, uma coisa é saúde física e doença física, certo? Né? Nossa, o fulano é saudável, né? Oligose de uma saúde física é, sem intercorrências. Quando ele está doente fisicamente, a gente vai entender qual é a doença física que ele está. Então, por exemplo, ah, ele tem hipertensão, é uma doença física, de ordem física. Ah, ele tem uma diabetes. Ah, tem um hipertiroidismo, um hipotiroidismo Nem sei se o doutor Frederico está aqui, porque eu acho que eu vi ele. Uhum. Eu parceiro... né? Ah, a pessoa tem um câncer, a pessoa tem uma... A... Um problema de cardiopatia são doenças físicas, o contrário delas é saúde física No contexto de saúde mental se faz a mesma coisa Ah, fulano está gozando de uma ótima saúde mental Ah, fulano está com um problema de doença mental Que tipo de doença mental pode ser essa? Podem ser os transtornos então, pode ser a depressão, um transtorno de ansiedade generalizada, uma síndrome do pânico, algum tipo de fobia social, um transtorno de estresse próximoático, tó... isso são, é a mesma coisa quando a gente nomeia as doenças físicas do corpo, uhum. a
0: gente
1: as doenças da mente. Então, acho que é importante que eu falo que eu ainda desejo ver que quando a gente fala de saúde mental, aí eu faço uma enquete aqui, quando eu falo saúde mental, o que, que vem para vocês? A doença e não a saúde.
0: É verdade. E
1: a gente tem que falar saúde é saúde, é aqui a gente falando, a gente operando, tendo autonomia para resolver nossas questões, tendo uma vida autônoma né, e solucionando os problemas do dia a dia, da nossa sociedade, enfim, e a gente tem a doença mental, que são esses transtornos, um desses transtornos, esquizofrenia, enfim, tal, que eu trago aqui. A síndrome de burnout, o que que é? Ela vem sendo discutida, que é assim, a, devido a um período específico, Tá? devido ao período específico, que eu me coloco de uma maneira prolongada, eu nunca desenvolvi nada, eu não tenho nada, sempre tive uma vida saudável, física, emocionalmente, psicologicamente e tal, e aí de repente eu pego, eu vou trabalhar numa empresa, ou eu estou em cima de um projeto, e é extremamente exaustivo, né é quando eu começo a operar em cima dessa Carga de trabalho exaustivo Então, por exemplo, das clássicos da síndrome de burnout Aconteceu sempre né, no público da área médica Então as enfermeiras, os médicos Trabalhando numa sobrecarga de trabalho, plantão Então lidando com uma rotina que é extremamente exaustiva pela natureza Aí a gente vai para os policiais Que a gente sabe que é sair e não sabe Nossa, como cara. chega né, a natureza do trabalho, enfim tal São pessoas que são acometidas por esse esgotamento profissional No mundo corporativo, né, o que, que a gente tem? Determinados tipos de trabalho ou pode ser tipo de projetos Onde eu me coloque trabalhando de uma maneira exaustiva 14, 15, 16 horas por dia durante um período Por exemplo, projeto de 3, 6 meses O que, que acontece? Eu vou trazendo esgotamento de funcionamento de ordem mental esse esgotamento, ele começa a afetar, lembra a san, corpo sã Então assim, não é porque é sério que está desconectado com o resto Pelo contrário, ele comanda, ele e o coração são os orquestradores aqui disso tudo Então o que, que acontece? Quando eu começo a operar de uma maneira exaustiva O meu cérebro vai ter uma hora que ele vai falar assim Não aguento E aí ele começa a dar que a gente vai rateando igual carro Então, por exemplo, pode vir Lapsos de memória Dificuldade de concentração São os, os, os efeitos mais básicos, né? Podem vir com características de dermatite é, Alergias que não passam Podem dar náuseas Gastrite é, Tensões musculares Cervicalgia Tem uma série, por quê? Porque o sistema está entrando em pânico E o corpo vai avisando Até quando eu uhum. uh, conduzo né, é, As sessões de mágica, um estudo, né? A gente sempre fala, né? que é conectar-se com o seu corpo, porque o seu corpo ele te responde. É que a gente está tão conectado com as atividades externas, que a gente esquece o externo. Uma dor, uma tensão muscular no ombro por mais de duas semanas, você não pode chegar e falar assim, ah, é, eu tô trabalhando demais mesmo. Não, teu corpo tá sentindo e ele tá te avisando, né? Uma, uma gastrite que não passa, tem alguma coisa que tá acontecendo. Então, o que que acontece? É... Isso é importante você se apropriar disso E aí o que, que acontece? Quando você entra na síndrome né? Por que, que eles chamam de síndrome? Porque é um conjunto de sintomas e causas Não tem uma causa específica É um conjunto de fatores E tem estudos que falam Alinhado a sua forma de relacionar-se com o mundo A sua alta exigência Então, por exemplo Ah, você tem medo de perder o um emprego Aí chá fala assim: ó, tem esse trabalho, tem mais esse trabalho, esse trabalho. Não posso dizer não, porque se eu disser não, o que, que isso quer dizer sobre mim? Quer dizer que eu estou sendo um corpo mole? Quer dizer que ele talvez não vai contar comigo? Ou você pode ter uma outra crença. Ah, eu vou pegar esse trabalho para mostrar que eu posso, não vou mostrar que aqui isso, aquilo. Então, tem as altas exigências também que tendem a ser altas e bem altas. Então, e aí esse corpo, e tem uma hora que aí, cai mesmo e aí ele pode vir com algumas coisas. Então, por exemplo, pode vir estado de depressão, você pode desenvolver depressão, você pode desenvolver transtorno de ansiedade por conta é, da síndrome de burnout. Então, ela é como se fosse uma portabilidade, né? Ela Entendi. abre a caixa de Pandora e dali, tudo que você vier a ter depois, você tem que conjugar o seu estilo de vida para você literalmente não ter recaída, mas não se tem recaída de síndrome de burnout. O que tem é o seguinte, uma vez você tendo passado por esse tipo de, vamos dizer assim, de um estresse é, é, agudo, né, de uma exaustão mental, vamos dizer que isso fica marcado. E aí tudo que for de intercorrência disso, você vai ter que adaptar seu estilo de vida justamente porque provavelmente... Você pode ter desenvolvido aí algum tipo de depressão, ansiedade proveniente da síndrome. Mas ainda tem bastante estudo, tem muitas coisas ainda com relação à síndrome de burnout. Por isso que ela foi correlacionada Perfeito. com doença ocupacional. Tá? Perfeito. Ah, e só para trazer o um ponto, é, relacionamentos é, de cultura organizacional que sejam mais abusivos... Um, Relacionamento entre colegas, ou a cultura que seja muito permissiva, de competitividade, uma série de coisas, isso também leva à exaustão mental.
0: Perfeito. Olha, a live foi tão rica, você acredita que falta menos que um minuto pra acabar? Eu Queria... para acabar? Queria. Juro! Preciso parar para te agradecer ah, pela mesmo. generosidade, pelo seu Eu tempo. Agradeço. Olha, a quantidade de perguntas anotadinhas aqui, mas. Enfim, que bom que foi tão rica, que bom que passou rápido. Quero Volto. muito parar para te agradecer pela sua generosidade.
1: Ai, tá, e promete é, que você vai voltar. Muito. Volto. Volto, sim.
0: Perfeito. Então, olha, muito, muito obrigado novamente. Assim, a gente teve muito para aprender contigo. E assim, Ai, parabéns por ser uma profissional tão incrível, tão bacana e uma referência para todos nós.
1: Ah, imagina. Eu que agradeço, obrigada pela generosidade e por me permitir ser útil aqui. E obrigada pela disponibilidade né, do teu público. Né? Que a gente sabe que nesse horário né, a gente. Está concorrendo é...
0: com 50 lives. Exatamente. E assim.